0: Bueno, bienvenidos todos al episodio número 9 de Demos Orbitando. Es el penúltimo episodio de la primera temporada, como nosotros lo hemos llamado. El día de hoy vamos a terminar lo que empezamos la semana pasada, que fue desmenuzar lo que es nuestro cuarto EP que titulamos Pesadillas Rutinarias. En este episodio también vamos a hablar un poco de cómo fue la grabación y cómo fue que decidimos la portada que actualmente es la que pueden ver en el EP y vamos a terminar con las últimas dos canciones que no mencionamos la semana pasada. Esperemos que el de la semana pasada les haya sido de agrado, que hayan entendido más el proceso detrás de lo que ha sido pesadillas rutinarias y sin nada más cargar por el momento a esta introducción, empezamos. La portada de pesadillas rutinarias empezó con una serie de ideas medias, no voy a decir burras, pero no muy buenas. Eh, realmente, como ya pudieron ver, la selección de portadas generalmente es muy rápida o muy sencilla, pero en este caso yo creo que a lo mejor con la presión del tiempo que nosotros mismos habíamos dado, no sabíamos, bueno, y también con el la limitante de estar en casa, ¿verdad? No teníamos como una manera de obtener una portada muy ad hoc a lo que es pesadillas rutinarias. Y me acuerdo que cuando dijimos que teníamos que buscar una portada, que siempre es de, ok, hoy sabes que tenemos que buscar portada, mandas opciones, yo mando opciones y ya les pongo el, los títulos y demos y ya vemos cómo queda. Entre esto y que el otro, yo empecé a a buscar portadas eh, me fijaba en en mis conocidos que son fotógrafos veía las las fotografías que publicaban y ya en, entre esos a lo mejor pedirle su colaboración para, para la portada del disco encontré unas muy padres encontré unas que que pudieran haber sido útiles que a lo mejor también fueron descartadas por Gabriel pero pero también yo tuve un par de ideas ...y una de ellas es la que pueden encontrar como portada de pesadillas... ...y les voy a contar un poco de la historia de cómo fue que se me ocurrieron estas ideas. La primera y que está, quedó totalmente descartada era... ...y no me acuerdo si se la enseñé a en Gabriel de hecho, creo que sí, pero ya está después... ...la de mi cara con cubrebocas y cara seria y todo en gris... ¿Sí te la enseñé?
1: Pues creo que lo original pues es que me dijiste que me tomara una foto igual ¿no? Y era poner ah, los sí, dos cierto. rostros
0: Era poner los dos rostros, mitad tu cara mitad mi cara. Ajá, me la
1: enseñaste pero sin editar, o sea, me la enseñaste cuál la foto pero, pero sí.
0: sin gritos no grises, ni nada Ah, ok. Pues esa iba a ser la idea Ajá. De hecho todavía tengo mi foto por ahí Esa iba a ser la idea pero esa era la idea porque todavía no tenemos el título elegido y entonces yo hice la primera versión de este. Y le puse Daimus 19. no Entonces pues, se veía más o menos. Eh, la segunda. Ver, la segunda fotografía. Que es la que ustedes pueden ver. Como la portada oficial de Pesadillas Rutinarias. Surgió porque un día ya. Está, habíamos quedado de. ¿Sabes qué? Mañana vamos a los dos presentar una portada. Cosa que tú no hiciste. Pero bueno. Este, Entonces me acordé así. Pongan ustedes, me fui a dormir como lo de la noche, me estaba quedando dormido y dije, ¡ah, la portada! Para esto, yo ya había pensado que aquí en el departamento donde vivo, está la puerta de, de mi cuarto, y hacia pues, el comedor, que sea. comedor, ni tenemos comedor, pero bueno. Entonces de ahí, de hacia allá, entonces, como tenemos casi siempre la, la ventana sin las cortinas cerradas, entra a la luz de, de la luna o de las, pues las lámparas de fuera entonces se ve me medio padre entonces dije ah en la noche voy a tomar una foto así de eso pero pues ya eran las dos de las doce de la noche ya estaba casi dormido y me acordé entonces me levanté así como pude tomé seis siete fotos dije si sí, alguna de haber quedado bien ya las veo mañana entonces ya me desperté al día siguiente las revisé y si habían quedado muy bien ya se las mostré y le dije oye cómo ves me dijo no sí está bien podría quedar no sé qué la, el fondo no me había gustado, pero me gustó que la guitarra estaba en el suelo, que la puerta estaba entreabierta, y dije, pues... Creo que sí representa lo que es pesadillas rutinarias. Lo único, fue, lo único que hice es que llené el, el pasillo de negro para que se viera que Como un poco de incertidumbre de lo que hubiera después, este, más allá de la puerta. Y, y creo que la portada es buena. Me gusta la portada de pesadillas rutinarias. A lo mejor no tanto como la de como la primera portada, yo pienso que la primera portada es la que más me gusta y, y yo creo que después tengo un empate con El Gran Pesimista y Pesadillas Rutinarias
1: Me enseñaste tres portadas que pudieron haber funcionado para, <coughs> para Pesadillas Rutinarias, la del cubrebocas otra que me enseñaste que yo creo que fue una de, de tus amigos que tomaste en cuenta y ya la última fue la, de, la que tú tomaste y pues para mí no, no hubo tanto problema que, que no pudiéramos salir, porque yo dije, pesadillas rutinarias no representa tanto que salgamos, entonces yo dije, pues no, no si tomo una foto para una portada del disco, tiene que ser adentro aquí en mi casa, y algo que lo represente, pero la verdad no eh, no se me ocurrió nada para la portada, algo así que me gustara, me convenciera que lo, que lo pudiera hacer entonces por eso pues no, no tuve, no 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 me surgió inspiración para decidir irme a, a tomar una foto, o sea, porque pude haber tomado algo, pero no me convenció al 100%, entonces tampoco me convenció la de los cubrebocas de Emilio, y la, de lo, la del amigo me convenció un poco, pero como que no sentía tanto que era lo que queríamos eh, transmitir, no sé y cuando me mostró la última la que tomó Emilio, sí me convenció 100% bueno, en tanto no hubiera una mejor, yo dije esta representa lo que queremos reflejar en esa rutinaria entonces no sé, sí vi eh, yo, yo pensé que eso de la guitarra le dio un buen toque para lo que era Deimos pero no, creo que también es de mis favoritas, pero no, no estoy seguro, pensándolo, ahora que lo mencionas, no sé cuál es mi, mi portada favorita. Quizás es, no sé, sí me gusta la, la primera, pero no sé si la pondré en mi favorita. Quizás hay un empate entre la primera y y la del gran pesimista desconocido. Pero no sé, por... y también estaba rozando ahí por el, ...por casi estar empatado también con Pesadillas Rosales... ...porque también me gusta mucho... ...entonces... ...bueno, si sí, la de volver después... ...quizás que sí la pondría en último lugar... ...digamos, la de Deimos 1... Eh, ...el Gran Pesimista Desconocido y Pesadillas... ...en el número 1... ...y volver después en el número 4... ...ok... ...sí...
0: ...pero yo pienso que sí debiste haber... ...al menos tomado <coughs> algunas fotos como opciones... Te voy a decir uh -huh. por qué, con una frase de Thomas J. Watson. Te voy a decir quién dice quién es. es el fundador de IBM. Okay. Que dice que si quieres incrementar tu tasa de. de sí, éxito. Sí. Ah, okay. No, de, de éxito, tienes que. este duplicar tu tasa de fracaso. Okay, está buena la frase. Sí, está. está buena. Por eso. De hecho. Por, por eso, bueno. si más, entre más intentes, más cosas buenas te van a salir.
1: Está bien. Pero bueno, de hecho, creo que sí tomé una foto, una única foto. Pero no me convenció y no, no te la mandé. Era de mi guitarra con varias cosas en varias cosas eh, juntas en una cama ya. Pero pues no no, no me convenció. Dice, no, para una portada de un disco se me hizo muy X. X, sí, Ajá. no. no. <ríe>
0: Entonces, no. Pero sí, yo, yo pienso que tuviste que haber seguido intentando, pues Forma, sí, aunque ser. lo forzaras un poco, pero en algún momento ibas a encontrar algo que te gustara, y aunque no quedara al final, iba a ser una opción que podríamos utilizar después.
1: Quizás debí sentarme un poco más a pensarlo, quizás tome unas fotos después, porque, bueno, no sé, y pensarme, bueno, sentarme más a pensarlo, porque quizás sí me surgirían algunas ideas que pueden ser, no sé, tal vez después.
0: Bueno, y una, vez, y una vez elegida la portada, vamos a vamos a hablar de lo que fue el, pues la producción, la grabación de todo eso. Que que digo, creo que todos los álbums de, de Deimos, excepto el primero, se han grabado a la distancia y se han producido y todo a la distancia. Pero en este caso, pienso que fue diferente, a pesar de que también fue como tuve en Tlaxcala y yo en Guadalajara. Porque, pues, estábamos... Estábamos trabajando a machas forzadas casi, casi. Entonces fue que... Me mandaste la primera versión de Pesadillas. Me mandaste la primera versión de la otra. Te dije, ¿sabes qué? Suenan super feas las guitarras, vuélvelas a grabar. Y fue que yo empecé a grabar mis voces. Pero para esto... Yo me compré nuevo equipo para la grabación. Y es el mismo que estoy usando para la grabación del podcast. Me compré por fin mi tarjeta de audio. Y... Y el micrófono... condensador. <risa> Se fue el nombre. Sí, mi micrófono condensador para mí. Mi tarjeta. Y, y creo que eso ayudó un poquito a la grabación de mis voces y de las guitarras. Y por eso creo que mis dos canciones, las voces y las guitarras, suenan bien. A pesar de que una no lleve. Entonces, pues esperaba un poquito también de, de ese lado que sonaran parecido las dos... La, bueno, las cuatro canciones. Entonces fue un poquito complicado, pero también para mejorar el proceso de producción, grabación y, y postproducción, eh, me ayudó bastante que empecé a ver los videos de un youtuber que se llama Soundtrack, que hace unos videos donde desglosa pista por pista canciones famosas. Entonces iba diciendo qué efectos tiene la voz, qué efectos tiene la guitarra, Qué, tan, qué otros efectos tienen en conjunto como la mezcla final. Y de ahí fue que empecé a investigar un poco más sobre los efectos de las voces. Digo, no para que suenen falsas, uh, como utilizar el autotune, sino para que tengan eco, o que suenen comprimidas, entonces que suenen un poco, un poco mejor. No en cuanto a, a tono, sino a fidelidad. Y yo pienso que él me ayudó bastante porque sí aprendí muchos términos nuevos en cuanto a esto y muchos... O sea, aprendí mucho en el software que utilizo para, para esto y fue que ahora estuve publicando bueno, en YouTube y en, y en SoundCloud en Sound. versiones nuevas de las canciones donde aplicaba estos nuevos conocimientos a las canciones que, que están por ejemplo publicadas en Spotify. Por ejemplo... De que, publiqué, de, que, perdón, de que publicamos la de elegir al el Olvido. Esta, esa nueva versión ya tiene la voz que suena muchísimo mejor que la primera. La última versión que, que subimos a SoundCloud de Pesimista, lo mismo. Entonces, yo pienso que se ayudó bastante. Y como update para lo que escucharon en el podcast pasado, ya no tenemos la reclamación de derechos de autor en oh, elegir sí. el Olvido en YouTube. <risa> sí, pero sí, digo... Sí, claro. Ese, es, ese fue más o menos como el proceso... ...porque yo grabé mis guitarras... Este, ...grabé todos los efectos... ...grabé mis voces varias veces... ...y le fue agregando cosas... ...mientras le iba mandando mis versiones a Gabriel... ...y él me mandaba sus pistas... ...yo, yo hacía una mezcla y le decía... ...sabes qué, la guitarra uno no... a grabar porque sí. tiene muchísimo ruido... ...sabes qué, vuelve a grabar la voz... ...porque suena super mal... ...etcétera, ¿no? Entonces... ...estuvo, estuvo bastante interesante... Porque si era como, okay acabo el trabajo y luego luego me pongo a, a la, la edición de las canciones. Y sí fue como una semana que me metí a hacer la edición uh -huh. y la uh -huh. producción. Todo estuvo bastante bien.
1: Pues sí. pues, y en este caso creo que es donde más, más he tenido que repetir las guitarras y las voces. Porque como, bueno, mis dos canciones que hice, bueno, que he hecho para Pesadillas, que han salido pues las grabé bajo la misma idea de tocar con la guitarra eléctrica, pero pues como no tengo uh, algo para grabar bien, bueno, como conectar la guitarra para poder grabar como tal, tengo que grabar básicamente como si viera un audio de WhatsApp o algo así, donde pongo el micrófono cerca y pues conecto el amplificador y hago que se oiga la guitarra, pero... Al hacer esto, hago que haya muchísimo ruido, entonces tengo que repetir. Yo creo que, de hecho, tal vez tenga que repetir uh, el proceso de innovación en el futuro para uh, ambas canciones, para pesadillas rutinarias y para resiliencia. Pero, de todas maneras, es así como quería que sonara, y era lo más cercano que podía, podía llegar grabándolas. Y, pues no sé, no me arrepiento, pero pues sí las voy a tener que volver a grabar, yo creo. Y buscar una manera de que, de que se escuchen mucho mejor, no sé, quizás invertirle en, en, en algo para poder grabar
0: mejor. Tú podrías comprarte, como utilizas GarageBand directamente para grabar, puedes comprarte el iRig Exactamente. De, sí. es de, de Apple. Pensando. Bueno, no es de Apple, pero funciona muy bien. Y no me acuerdo si puedes conectar directamente la guitarra. ¿Usaste el pedal para grabar? No. ¿No usaste el pedal? ¿Conectaste directo? Sí. Pues vas a tener que usar el pedal y del pedal puedes conectarlo al iPad. Sí, pues. Y en el iPad puedes configurar el mismo amplificador que estás utilizando.
1: Sí, pues yo creo que voy a hacer esto. Voy a tener que invertirle un,
0: unos pesitos no, para... No es caro el iRig, pero... Sí, no sé bien. por qué no hemos... Yo tampoco. Sí. Yo primero compré la tarjeta de audio antes que esa cosa. Sí, sí. Pero... Bueno, pero por ejemplo, yo ya no grabo directo en, en GarageBand. Garage sí,
1: sí, me imagino. Pero pues sí y esa fue mi técnica para grabar y además no podía en ese momento como meterme en eso para grabar las canciones porque como ya dijimos que lo hicimos como que teníamos dos semanas pues era como componer y grabar entonces no había más y pues ahorita ya que está todo más calmado en cuanto a grabación y composición quizás sea buen momento para invertir para el futuro y pues para ahorita para pesadillas rutinarias
0: ¿Puede? Pues sí.
1: Yo creo que se lo va a pedir en
0: la semana. ¿no? Sí, yo creo que es buena idea. Pues bueno, ahora pasamos a las canciones que nos saltaron la semana pasada. La semana pasada creo que yo fui el que empezó, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ah, entonces, vas Sí. toca.
1: Pues vamos a hablar de las canciones que, según nosotros están, eh, les falta atención. O merecen más reconocimiento según nosotros en mi caso es resiliencia y de ah eh, uh, lo que tenía más avanzado era la música la música nació de dos canciones bueno principalmente de inspiración y las dos como que constituyen una parte de la canción mía uh, porque hay una parte que empieza como tranquila esa la saqué mucho de una canción que se llama The Struggle que llama, de una banda que se llama The, The, The Texan el tejano muerto y es una canción muy tranquila y es una canción casi totalmente totalmente instrumental solo tiene como dos dos líneas de letra y ya pero no sé me gustó y me gusta escucharla y creo que eso me ayudó a a formar la canción de de residencia, principalmente la parte de calmada, y sí, esa canción nació porque estaba tocando en los primeros días de cuarentena, me pasé mucho tocando guitarra eléctrica <coughs> y como buscando esos sonidos que quería para nuevas canciones, y bueno, estuve experimentando con algunos tonos porque ya tenía pesadillas rutinarias y pues ya solo faltaba una canción, y no traté de imitar los sonidos de esas canciones, pero pero sí buscar tonos que me gustaran que sonaran quizás un poco parecidos y que fueran de mi gusto para formar una canción. Después ya la parte rápida uh, I, eh, me inspiró una canción que se llama Llamas, de Daniel Dennis. Y... Bueno, principalmente, pero me gustó mucho cómo quedó la canción creo que musicalmente es la que, canción que más me ha gustado como ha quedado porque cuando la iba como hilando me estaba encantando me encantaba esa canción y cuando la cuando dije ya tiene que quedar hoy si sí me encerré en mi cuarto y estuve toda la mitad de noche escribiendo la letra y grabándola después y me gustó mucho escribir esa canción y como dije Creo que musicalmente es de las que más me gustan de Deimos, que más me gusta como, el e, como la he compuesto. También tiene uno de los solos que más me gusta, a pesar de que no está complicado. Y siento que le metí mucha fuerza. Yo yo siento, es, es una canción que también estoy muy emocionado por cantar en vivo, porque siento que la puedo meter muy inéticamente, la, la puedo cantar muy enérgicamente. No sé, me gustó mucho cómo
0: quedó Sí, cuando a mí me enseñaste la primera vez esta canción, la de Resiliencia, la verdad, yo no fui muy, yo todavía no soy muy fan de la canción. Uh -huh. Digo, sí me gustó, porque la tuve que escuchar 100 veces para poder, para que, para que quedara bien. Sí, sí. sí. Pero. Yo pienso que de las cuatro que constituyen pesadillas es lo que tengo en el número cuatro en este momento. Pero digo, no es que sea mala, sino que todavía no le agarro el gusto así como, por ejemplo, a pesadillas rutinarias o el baile del fin del mundo. Porque siento que tiene un ritmo diferente a lo que es Deimos, y eso es a lo mejor a lo que todavía no me acostumbro a escuchar. Que no es un ritmo al que yo... No sé, tiene algo que... Que siento que es diferente a Deimos, uh -huh, uh -huh. pero que pues es Deimos de todas formas. Pues, claro. Pero digo, es una canción que musicalmente sí tiene bastante. Y bastantes cosas nuevas que no hemos utilizado. Uh -huh. Yo pienso que. Creo que esa fue la primera que me mandaste y la primera que. que quizá terminé de. ¿Esta? de editar, pero también te regresa varias cosas para que las modificaras. Entonces a lo mejor como en el principio yo la escuchaba muy sucia, con mucho ruido de fondo. Sí, sí. Por eso a lo mejor es que tengo esa idea de que pues, como que le falta algo. Y yo creo que sabes qué, ¿Qué es lo que tiene esta canción y que sí la tenemos que mejorar para cuando la publiquemos en, en plataformas. La voz, las voces las tenemos que volver a grabar. Las tres que lleva. Ok, las voces. Sí, las voces, pero pero bueno, sí es una canción que no te voy a decir que no me gusta, sí me gusta, pero no es pesadilla rutinaria
1: Pues sí, no sabía eso de que... bueno, antes de continuar con la siguiente canción, no sabía eso de que la sentía es como medio... Un poco, no sé si decir ajena de
0: Sí, ajena no, simplemente tiene un ritmo diferente, tiene ajá, un ritmo hasta, ajá. vamos a decir, tropical
1: Ok, bueno, no, no lo pensaría así, porque la siento... no... No sé, no la siento tropical en absoluto, pero es una canción que sí me gusta. Y no sé, siento que experimenté más musicalmente. Yo a veces hasta sentía como pesadillas rutinarias la canción, como más diferente a lo, lo, lo usual de Deimos. Entonces, no sé. No,
0: no pesadillas rutinarias suena uh -huh. bastante a Deimos. A pesar de que es... Es la primera canción que tiene guitarra eléctrica tocada. Sí. Este, digo, tocada por por ti, porque si sí te siento metido guitarra eléctrica, pero es este. grabada con. con ¿Cómo se llama? GarageBand.
1: Sí, y la, la guitarra eléctrica en Deimos suele ser como secundaria, como. Lo, lo, para. como el soporte nada de, más. De adornos o el solo. Sí, exactamente. Sí, de soporte, soporte. Exacto.
0: Soporte. Exacto. Sí, entonces en Pesadillas fue la primera que que utilizó la guitarra eléctrica como principal. Que bueno, también, por ejemplo, si escuchan en vivo la guitarra eléctrica tiene más peso que en las grabaciones. Exacto. Pero, pero sí, no voy a decir que es mala canción porque no lo ves, es una buena canción. Simplemente no es de mis favoritas de 20. Sí. Pero sí, vayan a escucharla esta en ¡Pájizas! pero bueno, ahora vamos a pasar a la última canción hasta el momento que hemos grabado para Pesadillas Rutinarias eh, se llama El Baile del Fin del Mundo yo pienso que cuando escribí El Baile del Fin del Mundo estaba muy muy metido con las noticias de lo del COVID, pero así súper súper metido porque había gente que decía que cuando se a los hospitales la gente que se enfermara era pues iba a ser la primera en caer y de hecho, eso es lo que represento en parte de la canción. Que. Que la persona que la está entre comillas cantando es alguien que en definitiva ya está enfermo y que. Y que sabe que pues va a pasar a mejor vida. Pero también está diciendo que quien se enferme después de él va a llegar primero a esa mejor vida. Y es lo que quise reflejar, esto que acabo de comentar. Este. No me acuerdo si lo comento en la, en la letra, no, no, no la tengo muy presente hasta la letra, pero pero también quería reflejar que quien se enfer enfermó primero no pasó a mejor vida. Que sí, sí lo digo que quien se enfermó, quien se enfermó primero es este corrió corrió con suerte la verdad, al que le pasara eso. Este, pero bueno, la canción está súper inspirada en en la pandemia, súper súper y ya que el baile del fin del mundo ya es la tragicomedia al respecto pero también tiene algunos temas ahí este digo por pueden ser anécdotas personales que representen la canción o no pero nada más para para que se refleje ese lado humano por ejemplo el que sea un baile el que el que volver a bailar después y todo eso ya es manera de que se represente el lado humano de las personas al al sentir un poco de empatía o de tristeza o de nostalgia o, o el sentimiento que sea cuando uno está en esa situación. Afortunadamente no he tenido esa experiencia, pero es lo que quise retratar. Que, que a pesar de ser una tragedia, siempre podemos ver el lado positivo. Y es lo que representa el baile de fin del mundo. Que a pesar de eso, pues... Pues si hay o no una vida después este, podemos verlo como algo bueno o algo malo simplemente o simplemente verlo de eso se trata el baile del fin del mundo. y la música es como comenté la, en la canción pasada que fue la de hace todos esos años estaba muy metido en estudiar las progresiones armónicas y mientras estaba estudiándolas fue que encontré una que me gustó mucho que se utiliza para algunas canciones, como por ejemplo, no me acuerdo si sí, sí es Basket Case de Green Day, utiliza esa misma progresión armónica. Entonces la empecé a estudiar, la empecé a trabajar, y fue que dije, okay, voy a hacer una canción con esta progresión. Y fue que, que escribí la música para el baile del fin del mundo, con esa progresión armónica, que no es la misma para todos esos años, pero. Pero bajo la misma idea de que estaba estudiando fue que escribí la, la música de las dos canciones. Entonces ya le agregué después de la guitarra eléctrica, le agregué los teclados, que, que yo quería que fuera una canción muy completa, que tuviera de todo para que, que acompañara una letra que según yo era un poquito fuerte de procesar. Entonces con un poco más de música sería un poco más llevadero y no tan fuerte como una tragicomedia. ya la idea de, de, de los sueños que tiene al principio es la idea de la primera persona que llega a un salón como de fiestas y entra y se escuchan sus pasos y enciende como las luces ¿no? entonces se escuchan los pasos y enciende las luces y empieza a tocar Damon ¿no? <ríe> sí, sí. <ríe> eh, entonces, esa fue la idea, y es lo que quise representar con, con ese inicio que le di a la atención. Quizás yo cuando
1: la escuché por primera vez, pensaba que... Eh, me imaginaba también a Dimos, no sé, encendiendo todo para tocar sus instrumentos. No sé, como encendiendo el aplicador, el del de micrófono, cosas así. Pero que pues, sí, es la misma idea. Sí, sí. Y sí, sí me gustó, eh, quizás hasta ahorita le estoy agarrando más gusto, uh, me acuerdo que hace unas semanas estaba diciendo que le estaba escuchando mucho, uh, y pues sí, hubo un momento donde le estuve escuchando mucho, y así es como me engancho más de en las canciones, pero hay veces que no me pasa, pero sí me pasó con el baile del fin del mundo, y sí me gustó la música, quizás al inicio no no me no 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 terminaba tampoco de convencerme pero el conjunto, la canción entera sí me gustaba, sabía que era buena y como Emilio me había hablado de, uh, de sus ideas de la pandemia desde el inicio y el baile del fin del mundo me pareció una muy buena idea que, como dice, retrató como él lo veía, y eso me parece fabuloso porque, uh, bueno, ahorita lo que estaba diciendo de, de todo lo que significaba el baile del, del mundo me pareció fabuloso, y quizás para una persona que que en unos años escuche este álbum, también pueda sentir ese retrato, esa fotografía que, que quedó marcada, aunque sea un un aspecto que no le tocó a Emilio, afortunadamente, bueno, a nosotros, uh, uh, es una imagen que pues estaba viviendo en, en muchos lugares del mundo, ¿no? entonces a mí me gusta, por eso, como el SoundCloud está está retratado el, el, el disco, como que este disco fue grabado durante la pandemia de 2020 y el, la cuarentena, y me gusta que... Que precisamente inicie el, el álbum con esa canción. Porque... Es... Es la pesadilla que... Que todos vivimos. Durante este tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y exactamente lo sentí como... La canción se siente casi como un viaje. Como como que va llegando a, a el baile, precisamente. Y eso me gusta. Me gusta como que... Casi se siente que vas llegando a un lugar... Y hay un baile. Ah, y pues es una idea. Muy buena. que Ahora que me la platicas. Eh, bueno así. Pues me gusta mucho más. Pero también sí le había agarrado el gusto. Ah, quizás me gusta mucho más. La letra. Ah y también lo, algo que iba a comentar. Es que. Ah, pues Emilio y yo ya, ya lo habíamos hablado. De que teníamos que hacer las voces. Un poco menos planas. Como bueno. Eh, eh, con respecto a otros álbumes anteriores. Y me gustó que por ejemplo en. En los coros del final se escucha la voz más aguda aunque no termine bien bueno que, que sea se oiga el el grito del de la cena del fin del mundo bueno no tan agudo sí no, fue pero, bastante pero
0: sí, fue bastante complicado de grabar, tuve que practicarlo sí, mucho porque sí exacto
1: sí me imagino pero pero sí y es una canción también que me gustaría eh, tocar en vivo también.
0: Sí, sí, y sí. y algo que y un ejercicio que me gusta hacer cuando cuando estoy escuchando a Deimos es armar sets de canciones para como para tocar ah, y, siempre, bueno, sí. y siempre estar buscando como una armonía entre las canciones <coughs> más viejitas, entre comillas, porque tampoco son tan viejitas, de Deimos y las más recientes. Porque hace poco le compartí uno a Gabriel donde donde ya excluía GDL porque yo pienso que las canciones actuales no son como tan afín a lo que es pesadillas rutinarias no qué dije pues las... que
1: las canciones las canciones fijitas no son tan afín a lo que es pesadillas
0: rutinarias ah okay no bueno no todas pero pero por ejemplo GDL y drástico y hasta reír con desconocidos y, y yo pienso que, que también hay que evolucionar la manera en que tocamos en vivo, hay que adaptar nuestros sets a lo que a lo que estamos haciendo actualmente, cosa que hicimos con cuando estamos, to, cuando tocamos, por ejemplo, El gran pesimista completo, tuvimos que adaptar las canciones a lo que somos. Y lo mismo tenemos que hacer con con pesadillas rutinarias y las otras canciones las otras canciones tienen que entender que a lo mejor no hacen match con con pesadillas cosa que por ejemplo me gusta que haya canciones y es algo que comenté creo que en hace dos episodios que hay canciones que se pueden adaptar a cualquier a cualquier EP de hasta el momento cosa que por ejemplo lo es Eclipse, lo es Entre Árboles lo es No Hay Cuerpo, Serendipia la teoría, la teoría. ese tipo de canciones yo siento desde una perspectiva dentro de Deimos, que, que se hacen match con cualquier canción de Deimos, que podrías tocarla antes o después de cualquier canción de Deimos, y, y sí, sí suena bien. Sí. Y pienso que de las nuevas, hay canciones que no se llevan con canciones viejitas, como ...con GDM. Yo pienso que pesadillas rutinarias o el baile del fin del mundo. Son polos opuestos a lo que es Deimos. ¿Deimos? Perdón, GDL. Sí, no es sé, sí, GDS. Sí, sí. sí. GDL y las otras que <risa> mencioné. Incluso del primer EP, pues este. El... Yo creo que Canción del Viejo Verano y la de Nunca Hundirme son canciones que dejaron de hacer match con Deimos en El Gran Pesimista. Digo, con lo que era no, Deimos sí, en ese momento. Sí. sí. Porque, sí, los pues, primeros dos EP son casi hermanos. Ajá, exacto. O sea, son casi gemelos. Ya el gran sí, pesimista sí. es súper diferente y pesadillas rutinarias es diferente a los otros tres. Sí,
1: sí, sí, ha sí, evolucionado. Y se nota más la evolución en esos EPs que en los primeros
0: dos. Sí, escuchas el segundo y te brincas al gran pesimista y dices, ¿qué pasó acá? Y ahora escuchas pesadillas rutinarias y dices, ¿qué pasó acá?
1: Ajá, no igual. Sí, exactamente, tengo como... Sí, pero pues está bien, me, me gusta ese... Esos sí, cambios. claro, no, 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 nos bien. buscamos
0: siempre estar haciendo lo mismo.
1: Y además, no sé, en todos esos cambios que hemos hecho, nos sentimos cómodos. Eso
0: pues es lo que en nuestras cabezas nos piden que hagamos y no hay manera de tener, Exactamente. Exactamente.
1: Y es lo que... pues, sí, exacto.
0: Porque a lo mejor en el lapso en el que componemos por ejemplo de Deimos 2 de Volver Después a El Gran Pesimista, seguramente compusimos canciones que eran muy parecidas a la Volver Después y fue que después empezamos a componerlas del Gran Pesimista entonces sí. fue ese lapso de evolución por supuesto compusimos canciones que se parecían a Volver Después, pero pero tuvimos que dejarlas ir y ahí se quedaron, y es Exacto. lo que comentamos en el episodio sí. de las canciones estas. sí, sí eso es totalmente cierto
1: Ahora, el baile del fin del mundo uh, También A pesar de que pues sí le ha agarrado más gusto También sigo poniéndolo en cuarto lugar <risa> Sí, Porque, es extraño sí sí, sí, sí Me gusta más hace todos esos años Y o, Bueno, o sea, a pesar de que Sí me gusta mucho el baile del fin del mundo Y tampoco me considero una mala canción En absoluto Me gusta mucho mmm, Tampoco siento que esté arriba de de las otras tres canciones. Entonces pues que
0: sí. sí. pero yo pienso que que por ejemplo um, el baile del fin del mundo. Yo espero, yo siento que eso va a ser en en vivo va a ser va a sonar mejor que grabada. Sí, yo pienso, yo tengo idea y por eso tengo ganas de tocar el baile del fin del mundo. Sí, yo
1: yo también tengo ganas de tocar el baile del fin del mundo y sí la imagino. Levantando mucho lo que es esos, e ese lugar que le toque en el setlist. Y Resiliencia también, tengo muchas ganas de tocarla en vivo. Porque yo, creo, yo siento, de verdad, de, de verdad, desde que la compuse, que que cuando la tocamos en vivo me iba a encantar y eso espero, pero, pero ya venimos.
0: Sí, yo tengo más ganas de tocar pesadillas ¿no?
1: Bueno, yo todo el disco, sí como es tradición de en algún punto ...tocar todas las canciones
0: sí así. no sé cómo lo vamos a hacer con con hace todos esos años pero sí ya veremos ya veremos
1: exactamente <risa> sí nada si sí, no así teníamos con de está desconocido con un montón de canciones que no tengamos idea no así, no así todos.
0: ya para cerrar este episodio nos gustaría compartirles que actualmente seguimos componiendo la la segunda mitad, porque yo pienso que sí va a ser una segunda mitad de pesadillas rutinarias Otras, al menos tres canciones más. Tenemos ya varias ideas. tenemos Bueno, al menos yo tengo varias. Dos o tres o cuatro. Una de ellas está en manos de Gabriel. Le pedí que compusiera la, la música. La letra sí la compuse y sí pretendo que esté en el, en el EP. La segunda canción es una canción un poco más fuerte, entre comillas, tipo el baile del fin del mundo, en cuanto a, al tema. Yo pienso que incluso es un poco más fuerte. No fuerte, sino más crudo. Y, y sí, yo estoy intentando componer la música para que, para que quede como debe quedar. Y no sé, Gabriel, ¿tú qué has hecho?
1: Pues yo, <ríe> hubo un tiempo cuando, bueno, cuando me mandaste... Bueno, antes de que me mandaras sí escribí una, una canción. Que la que estaba en inglés. La que habíamos, exactamente, la que discutimos en otro episodio. Estaba en inglés. Pero no sé si está de acuerdo a lo que es el disco. Pero es una canción que me encanta a mí. Entonces no sé si la incluyamos, pero pues sí me gusta mucho. Uh, bueno, esa canción. Y cuando me mandaste tu canción... Bueno, la letra de la de la, la canción que querías que le pusiera la he estado trabajando Pero creo que me convence más los coros que los versos Entonces aún no se la mando completa Pero la sigo inspeccionando Y la otra canción también me dijiste que hiciera la versión um, Pero no lo he hecho Pero sí he hecho otras dos canciones de, por mi cuenta ¿O una? No, creo que una nada más Pero... Sí una y te mandé la letra también uh -huh. Ajá, Sí. y sí, pero pues supongo que voy a seguir escribiendo, componiendo y bueno, checando para para la música de la canción que me mandaste sí no sé para cuándo nos pongamos fecha,
0: bueno sabemos que antes de final de año tenemos que publicarlo, eso sí eso sí lo habíamos dicho. Uh
1: -huh. Sí, eso sí lo tenemos mentalizado también. Completamente. Bueno, el álbum completo sí va a estar para, para fin de año. Bueno, para antes del fin de
0: año. Antes del fin del mundo, no, antes del fin de año.
1: <risa> bueno, las dos. Pues esperemos, esperemos.
0: <risa> pues
1: sí. Bueno. Eh, ¿Con qué te quedas del episodio? esta vez?
0: Yo pues yo me quedo con que Pesadillas Rutinarias ha sido un disco que, que salió de la nada, así como la cuarentena, que salió sin esperarlo, que lo hemos compuesto de una manera como hemos querido, que a pesar de que la primera mitad la quisimos apresurar y salió muy bien, la segunda mitad nos hemos tomado nuestro tiempo. No nos hemos apresurado en nada. No tenemos nada grabado serio de la segunda mitad. Pero sabemos que tenemos un compromiso con pesadillas rutinarias. Y por lo mismo de, de eso es que. Que seguimos componiendo y seguimos buscando maneras de. De buscar opciones de canciones para el EP. Y, y repito la frase de que. Hay que incrementar el radio de.
1: Que si quieres incrementar tu. Incrementar El, el radio, radio de, de éxito, éxito
0: tienes que. Duplicar, duplicar. exacto, el, el radio de fallas. Exacto. Sí, yo me quedo con eso.
1: Me gusta. Uh, pues no sé. Me, me, me gustó el proyecto de. Bueno, me ha gustado. por todavía no acabo de pesadillas rutinarias porque así como, como dice el libro de la nada eh, también el podcast ahora que lo pienso ah, pensamos que iba a ser algo como rápido algo como no pues ahorita que tenemos tiempo pues hacemos la canción Pero nos dimos dos semanas sí, y después hicimos el podcast y ya vamos en el episodio 9 ya vamos a terminar lo la, la que es la la primera temporada teníamos pensada que cuando empezamos el podcast yo sentí casi lo mismo que cuando empezamos eh, Pesadillas Rurales de, desde aquí a que terminamos ¿no? cuántos cosas han de haber pasado pero pues ya estamos por terminar casi eh, bueno la idea que queríamos plasmar por el momento eh, Pesadillas Rutinaria sigue sigue su curso y bueno, eso no significa nada pero pues vamos a seguir haciendo nuestro proyecto pero es lo que nos gusta y pues espero que que nos llenen bueno, sí, yo estoy convencido de que nos va a llenar porque como dice tenemos un compromiso con pesadillas rutinarios y vamos a hacer lo lo que se pueda para para satisfacer. hacer y ya cuando salga el disco entero, uh, no sé, lo uh, admiraremos esperemos que nos satisfaga. no sé cómo se evita ese verbo. Va, está difícil ese, esa conjugación, pero nos gusta el resultado.
0: Sí, esperemos que sí, ya ya veremos, ya nos ya veremos. Pues bueno, este, muchas gracias por, por escuchar Deimos Orbitando. Esperemos que les esté gustando estos episodios. Este es el penúltimo episodio. Nos invitamos a escucharnos eh, la próxima semana con el, con el último episodio de esta primera temporada de Deimos Orbitando. No sabemos cuándo o de qué va a hablar la segunda temporada. No tenemos fecha ni nada, pero... Pero bueno, esperemos que estén disfrutando porque no nos acaba esta primera temporada. Exacto. Si tienen algún comentario, queja, sugerencia o lo que sea, escribanos a nuestras redes sociales. Mm -hmm. En Facebook estamos como Deimos. O pueden poner Facebook.com/Demos <risa> EG o en Instagram estamos como arroba Deimos Es de Emilio G de Gabriel. O nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, uh, Deimos-JGB-Gmail.com. E de Muchísimas gracias por escucharnos y va a haber algo más que quieras decir
1: Pues no, nada más nos vemos en la próxima semana para el episodio número 10 de podcast muchas gracias
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana